2: Mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, me escucha usted a través de la 98.5 del Heraldo Radio y déjenme decirles que estamos escuchando Le Jutrist, cuyo autor es Jan Tiersen y que se pertenece a la banda sonora de la gran película Amelie. Y es así como iniciamos este dedo en la llaga y deje quiero contarles por qué puse esta canción porque el día de hoy tuve el honor de ir, de ser invitada al Museo de Memoria y Tolerancia por la inauguración de la escultura Tú del Maestro Ribelino y que formará parte del acervo permanente del museo. Y una de las canciones que escucha el Maestro Ribelino, que además pone cuando está creando, es esta banda sonora de la película Amelie. Así que, a ver, Javi, súbele. Durante la semana pasada se llevó a cabo un evento maravilloso en la Expo Dubai 2020, sí el Fashion Week, y no saben qué emoción ver a tantas personas talentosas, diseñadoras, diseñadores, pero uno que realmente me sorprendió, porque ustedes lo deben de conocer, porque él ha sido diseñador de muchas, no solamente artistas, mujeres de la sociedad, es un hombre que realmente genera trabajo, porque para... Poder hacer lo que él hace, pues se emplea a muchas personas. Es un empresario, es originario de tepeguaje de Morelos, Jalisco. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, así como diseño de modas en el Instituto Lampiac en Guadalajara, Jalisco. Su carrera en el mundo del diseño de modas comenzó desde muy temprana edad, ya que siempre destacó en el dibujo. Su inspiración fue a través de dibujos animados, boceteando siluetas femeninas con diferentes vestuarios y zapatos. Con el paso del tiempo, ya realizado como un profesional, Benito Santos llevó decidió llevar a cabo su más grande pasión, plasmar su talento a través de la confección de gala. Déjenme decirles quién hizo este gran esfuerzo para, para poder... Sin duda, este, eh, este, llenarnos, abrir una ventana, llenarnos los ojos de belleza de lo que es México, del talento mexicano, es Bernardo Noval y Brenda Jaet. Tenemos en la línea a Benito Santos, diseñador de modas, y a Bernardo Noval, director del de pabellón de la Expo Dubai 2020. Muy buenas tardes a los dos.
3: Hola, hola. ¿Cómo estás, Adriana,
2: qué gusto. Empezaría con, con, con Bernardo. Bernardo, sin duda alguna, una gran idea pusiste en alto y sigues poniendo en alto el nombre de México, primero con la belleza de nuestro pabellón, eh, en circunstancias complicadas, y lo lograste. No te tengo más que agradecer como mexicana la belleza a la que tuve oportunidad de, de asistir y conocer todo esto a través de tus ojos, de tu pasión, de tu palabra.
3: Qué bonito lo que me dices y con mucha ilusión te puedo compartir que la Semana de la Moda exactamente formó parte del programa cultural de México desde lo más alto, ...de la moda mexicana... ...diseñadores como Benito Santos... Pineda Cogalín, ...en general, grandes diseñadores mexicanos... ...que han propuesto sus colecciones... ...diseñadas para los Emiratos Árabes Unidos... ...haciendo un gesto... ...de hermandad... ...y por supuesto, de empatía... ...con la cultura emiratí... ...estamos muy emocionados de haberlo hecho... ...en esta expo universal... ...y sobre todo promoviendo los valores... ...más importantes de la moda mexicana que es la cadena de valor que está detrás de la moda, Adriana. La sustentabilidad, la oportunidad y, por supuesto, la movilidad de todos los proyectos relacionados a México. Y pues, como sabes, Adriana, presentaron una colección extraordinaria los diseñadores, y la de Benito fue muy especial. Unos pelizados espectaculares, unos colores del crisol que México representa. ¿Y qué te puedo decir, Adriana? Con mucho éxito aquí... Seguimos en Dubái eh, escuchando sobre la semana de la moda y sobre todo, pues, con la intención de que los diseñadores puedan tener representaciones aquí y fomentar el impulso económico global que el país eh, necesita, merece y que sobre todo es uno de los grandes temas y motores de la Expo 2020 de Dubai.
2: Benito Santos,
4: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
2: Gracias. Eh, presentaste una colección exclusiva para el Dubai Fashion México. Muchos Así colores es. mexicanos, los que nos llenan los ojos a nosotros con porque somos alegría, porque somos emoción, porque aun cuando tal pareciera que nos vamos a, a sentir derrotados, amanecemos y decimos, seguimos adelante.
4: Así es, somos muy afortunados de vivir en un país con una riqueza cultural inigualable, con un folclor con el que pues nos identificamos los mexicanos y eso nos permite poder expresar nuestro arte, yo como diseñador y seguramente todos los, los artistas que pueden plasmar a través de, de este folclor que nos enriquece y pues sí, presenté una colección eh, inédita, diseñada y confeccionada especialmente para Dubai Fashion México eh, es una colección muy colorida muy llena de plisados pero sobre todo con una inspiración muy bonita que Ajá. es la cerámica vidriera de San José de Gracia, Michoacán.
1: Ajá.
4: Cuando yo me hacen la invitación, y que, que estoy eternamente agradecido, porque eh, ir con otros diseñadores a representar a tu país es algo que es muy gratificante, eh, yo decidí hacer algo eh, que tuviera que ver con una identidad mexicana, y tenía muchas ganas de llevar la cerámica a, a, a Dubái, y plasmarla de una forma contemporánea a través de mis prendas, y quedé enamorado de la cerámica de San José de Gracia, Michoacán, eh, esta cerámica vidriada que, que es cortada en libros de cerámica mexicana, pero que además son piezas que se venden y que la pelea mucha gente en lugares del mundo. Entonces, Ajá. esas siluetas que presenté, pues, es mi interpretación de esas obras de arte que hacen los artesanos mexicanos.
2: Bernie, este, qué importante tener la visión de presentar lo que es el gran talento de México. En el caso de Benito Santos, estoy viendo ahorita, en este lo vi, lo vi presencialmente, lo cual te lo agradezco muchísimo, pero estoy viendo las fotos que se han publicado y la verdad, Benito, ¿qué te puedo decir? No solamente hay mucho sabor de la cultura mexicana, un talento, que se muestra así, y además, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, que los diseñadores de México estamos están al nivel de cualquier diseñador en el mundo, Bernardo. Bernie
3: eh, Con esta Semana de la Moda, y, y te saludo, Benito, con mucho orgullo y admiración, porque creo que el desfile que presentaste aquí, la colección que presentaste aquí en Dubai, es muestra de lo que es México. Cultura en todo momento, la moda se ha convertido en parte prioritaria de la presentación y la presencia de México en la, en la expo. Y sobre todo, Benito, pues quiero decirte que hemos tenido mucho interés en las tiendas departamentales de aquí, en algunas cadenas de distribución, para que podamos tener tu moda aquí en los Emiratos y que sobre todo México siga enalteciendo la labor que ustedes hacen con los artesanos, con el arte popular mexicano y pues seguir fortaleciendo la industria de la moda que tanto lo necesita en el país.
2: Ahora se hizo en un escenario muy interesante, muy bonito, que es el pabellón de Tailandia, Benito.
4: Sí, eh, realmente creo que estamos en un momento de hacer sinergias y colaboraciones, y para mí fue muy grato cuando me dijeron que iba a desfilar en el pabellón de Tailandia y ver al embajador... Eh, que estuvo que estuvo presente, que nos recibió, que dio mucha, que dio las gracias y que además su plataforma funcionó para para poder presentar esta colección y es una forma de hablar de que la moda es una forma de interpretar el arte sin un límite tal cual Ajá. sin sin, eh, no. sin prejuicios con esa libertad que debe tener la interpretación artística de los que somos creativos. Y, y que tenemos un lugar en, en cualquier lugar donde estemos. Y eso creo que todos mis compañeros mexicanos que fuimos, que estuvimos en diferentes pabellones, logramos logramos conectar con la gente.
2: Benito, eh, fueron muy pocos los estados de, de nuestra República Mexicana que pudiesen, o sea, que pues que decidieron, cinco nada más decidieron estar en, en la Expo Dubai 2020. ¿Qué les puedes decir tú que sí bueno, estuviste eh, ahí?
4: somos muy afortunados de representar a nuestro país, de ir de la mano eh, con el pabellón de México de llevar la moda mexicana y el folclor a estas partes del mundo donde la gente ve el gran talento que tenemos pero que este solo es el principio de algo y de una puerta que se va abriendo y de un camino que se va trazando para que todos los talentos mexicanos se vayan sumando poco a poco a estas plataformas que nos dan mucha visibilidad que nos ayudan a generar fuentes de empleo y como lo decía Bernardo, es bien importante, la industria de la moda es una industria multimillonaria que genera una gran cantidad de empleos y que si se encamina de la forma correcta y de la forma más adecuada, pues va muy ligada al arte, creo que es una forma de expresión maravillosa que nos hace sentir muy felices.
2: Ahora Benito, me decía Bernardo que era una colección muy cuidada, que no se podía mostrar a nadie antes de que sucediera, <risa> Este y sin embargo me llamó la atención, no solamente, bueno, te soy tu fan de tu creatividad, pero eh, eh, el cambio de estilo, y sin embargo no olvidaste a México,
4: no, yo soy un hombre que cada colección hace una investigación muy profunda con mi equipo de trabajo uh -huh. para poder a través de la investigación hacer una curaduría y poder depurar y expresarme de esa manera, ¿no? Y quise hacer siluetas muy arriesgadas, pero había mucho folclore, había mucho colorido y, y yo siempre dije, está aquí los artesanos de Michoacán conmigo y en cada prenda y en cada uh -huh. silueta que, que se va desfilando va la interpretación de esas maravillosas piñas que nos representan en el mundo. Entonces, eh, eh, cuando tienes esa libertad creativa, salen cosas muy interesantes, y así me sentí yo con esa libertad que, que, que me dieron.
2: Bernardo, ¿qué sigue después de todo esto? Pues que ha sido maravilloso, maravilloso que fue esta Fashion Week, ¿qué sigue este? con todo, con todos los que este, las personas que se presentan qué puertas se abren, cómo se da y también me están preguntando ahorita en el tuit, que dónde pueden ver toda la colección de Benito
3: Pues mira, la idea Adriana es tener otra semana de la moda antes de terminar la equipo de Dubái, en el mes de marzo tenemos la intención de seguir presentando colecciones también para hombres, porque esta colección se presentó para mujeres con algunas propuestas, sí y... Eh, pues hay eh, un, un unisex ¿no? que le dan oportunidad a, a hombres y mujeres, pero sí queremos un desfile también de moda sustentable, queremos un desfile de moda para hombres y bueno, sobre todo generarles reuniones de trabajo a los diseñadores aquí y que formen parte pues de sus prioridades también en la agenda cultural. Así que es lo que sí Adriana darle continuidad a lo que ya se presentó y bueno, pues que los diseñadores puedan regresar para clausurar esta expo tan, tan extraordinaria que además, pues México está eh, generando un gran movimiento y actividades aquí en la, en la expo, y sobre todo, pues seguimos la línea de promover la cultura, el talento mexicano y la política exterior feminista por nuestra fachada hecha por 200 tejedoras, que finalmente, pues es parte de lo que promueve la moda también, los tejidos mexicanos, la confección y el trabajo de las manos de México.
2: Así es, Benito.
4: Sí, mira, mi colección la pueden ver en eh, un pequeñito antes de irme, está en mi página de Instagram, Benito Santos Oficial, ahí pueden ver eh, las prendas, y estoy por sacar la campaña y otras prendas que quizás no, no alcanzamos a desfilar, pero en mis redes sociales pueden ver todo eso. Y, y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias y, y felicidades a todos mis compañeros, felicidades a Bernardo, a Brenda también por esta iniciativa sí, y, es. y, y por llevarnos de la mano Encantado.
2: Sin duda, Brenda Jaet, este, como se ha mencionado, ha sido una gran promotora de la moda en México. Pues Le mandamos muchos saludos y una gran felicitación a ti, Benito Santos, y a ti, gracias. Bernardo Noval.
5: Gracias,
3: Adriana. Gracias, Benito, querido.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues como ustedes saben, no saben qué que, que este desfile de Benito Santos realmente me hizo, ahora sí como dicen, se te pone la, la piel toda chinita, de no solamente de ver los colores, sino el diseño de tan alto nivel en Dubái, en la Expo Dubái 2020, que se llevó a cabo este desfile en el pabellón de Tailandia, que era una belleza. Y bueno, nos vamos porque fíjense que está el rumor... Y creo que es muy fuerte que este Herrera, quien fue el secretario de Hacienda, no va a ir ya a Banjico. O sea, Arturo Herrera tal parece que se arrepintió el gobierno de que fuera su candidato. De tengo en la línea a nuestro compañero, gran periodista de Finanzas y Economía, Darío Celis. ¿Cómo estás, Darío?
1: Bien, Adriana. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Oye,
2: ¿qué tan cierto es este rumor que incluso ya quitaron la nominación, por decirlo así, del Senado?
1: Pues es totalmente cierto. Es la crónica de un anuncio que se venía telegrafiando desde el mismo día que el presidente López Obrador destapó a Arturo Herrera como subcandidato a Banco de México. El hecho de que lo haya realizado con tanto tiempo de antelación, más de cuatro meses, pues tenía ahí el indicio de que no era realmente el candidato del presidente y que fue un arrebato en ese momento para mandarle un mensaje a la Junta de Gobierno del Banco de México con el cual tenía ya fuertes diferencias el presidente de la República. Acuérdate que Así el es. presidente tiene un eh, un buen diferendo con Banxico eh, y ha tratado de pues intervenir en decisiones. Eh, que son, pues, únicamente competencia del Instituto Central, ha tratado de mermar su autonomía, y bueno, eso le ha costado, pues, un distanciamiento y discrepancias con los miembros, precisamente, de la Junta de Gobierno. Entonces, cuando el presidente, con mucho tiempo de anticipación, eh, pues, prácticamente. Eh, anuncia la salida de Alejandro Díaz de León del Banco de México, pues lo más fácil que tenía la mano era decir que su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, iba a ser el relevo. Claro. Pero pues nosotros vimos ese anuncio tan anticipado como un arrebato del presidente para ajustarle cuentas al Banco de México. El presidente, la realidad de las cosas es que nunca le tuvo respeto a Arturo Herrera. Acuérdate que le endosó la plana más de una ocasión con anuncios que hacía el su entonces secretario de Hacienda y que después en las mañaneras pues el presidente eh, le echaba para atrás esas posturas de, 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 del principal o del jefe máximo de las finanzas de este país. Eh, esa situación se enturbió todavía más cuando llegó el cambio en la propia Secretaría de Hacienda y llega... Eh, eh Rogelio Ramírez de la O como su candidato, como su relevo, Rogelio Ramírez de la O nunca tuvo una buena empatía con Arturo Herrera, entonces eh, era era de esperarse. El primer la primera aduana en donde observamos y pudimos comprobar que eh, Arturo Herrera no iba a ser el secretario de Hacienda fue cuando, cuando en agosto horas de que presentara su comparecencia ante el Senado en el que iba a dar a conocer su plan eh, de trabajo como futuro gobernador lo bajaron en el último momento cancelaron su comparecencia esta fue digamos la señal clara de que las cosas no iban por buen camino para el hidalguense para Arturo Herrera y bueno pues hoy que el propio Ricardo Monreal eh, oficializa que el Senado retiró la candidatura a solicitud del presidente, pues se confirma lo que había sucedido desde agosto pasado cuando bajaron de esa misma comparecencia a Arturo Herrera. Ahora la gran pregunta es Ajá. quién va a llegar, Exacto, porque estamos es lo que viendo
0: te
1: a estamos viendo que eh, de, de, de de dos meses para acá ha habido una eh, pues una auténtica depuración en el sector. Uh -huh. Hacendario, en el sector regulador, están uh -huh. llegando personajes que no saben mucho de finanzas y que sí son eh, pues luchadores sociales, que sí son eh, eh, políticos identificados con la causa de López Obrador y que están empezando a tener posiciones relevantes, como es el caso de Jesús de la Fuente en la Comisión uh -huh. Nacional Bancaria de Valores como es la hermana de Raquel Buenrostro en la vicepresidencia de normatividad, uh -huh. creo que se llama Lucía Buenrostro, uh -huh. como la vicepresidenta de normatividad de la Comisión Nacional Bancaria, que es la segunda mujer más importante de la CNBB. Y bueno, estamos viendo a Pablo Gómez llegando a la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos viendo cómo se manda, meses antes el presidente mandó a Galia Borja Uh -huh. sobrina de Pablo Gómez como subgobernadora del Banco de México. Estamos, entonces estamos viendo que el sector hacendario está empezando a pues plagar de eh, gente muy afín a la eh, filosofía del presidente López Obrador.
2: Así es. Oye, ¿y Gerardo Esquivel como posible sucesor, como posible gobernador del Banco no de México? No lo
1: quiere el presidente. El presidente no quiere a Gerardo Esquivel como tampoco quiso Nunca quiso a Arturo Herrera como, ni como secretario, no le tuvo el mínimo respeto ni como secretario, ni mucho menos, y ya lo estamos comprobando, como gobernador del Banco de México. Va a salir un caballo negro, eh, Adriana, y aquí lo preocupante para el sector financiero es uh -huh. el perfil de ese caballo negro, porque no necesariamente auguramos que sea un monetarista, un experto en. Eh, lo que requiere en estos momentos cruciales los bancos centrales tenemos una creciente inflación tasas de interés que se están yendo al alza y bueno pues necesitamos una persona con un perfil muy técnico en la gubernatura del Banco de México y yo no creo que el presidente vaya a mandar a un personaje con esas cartas credenciales y sí a alguien que le garantice pues su eh, lealtad como lo estamos viendo en los órganos reguladores, ¿no? Pues
2: delicado, ¿no? Delicado, Darío.
1: Muy delicado.
2: Muy delicado. Muy da delicado. Pues entonces Arturo Herrera se quedará en el Colegio de México, ¿no?
1: Yo creo que Arturo Herrera va a regresar a algún organismo multilateral. Arturo Herrera estaba en el Banco Mundial y uh -huh. seguramente regresará a una posición en okay. un organismo de finanzas internacionales.
2: Pues muchas gracias, querido compañero Darío Celis. Gracias por tu información, siempre muy valiosa y oportuna.
1: Hasta pronto, Darlene. Hasta
2: gracias, Darlene. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo el Dayaga con Adriana Delgado Ruiz. Y no tenemos libros hoy, Jorge Sandoval. Tengo dos libros. Déjenme decirles rápido. Examen Extraordinario de Juan Villoro. Y las revueltas de biografía de una familia de Rosaura revueltas aquí al que me mande un tuit arroba Adri Delgado Ruiz. tengo muy bien la pronunciación en francés, pero sé que es una de las favoritas del maestro fa este, Ribelino. Esta banda sonora de la película, la gran película Amélie. Muy buenas tardes, maestro.
6: Hola, Adriana, querida, qué gusto escucharte. Espero que la
2: hayamos atinado. La verdad estamos muy contentos, está muy contenta esta ciudad porque va a, parte, va a pertenecer a, este, como far, parte del acervo permanente del Museo de, de Memoria y Tolerancia, su gran obra, tú.
6: Adrián, a partir de hoy, hoy que ya fue presentada ante los medios, eh, el público podrá ver esta pieza que se trata de dos dedos enormes de bronce uh -huh. señalándose uno al otro, que quedará de manera permanente, como bien lo dices, eh, eh, en el pórtico del Museo de Memoria y Tolerancia, en la Plaza Juárez, frente al Hemiciclo de Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: Maestro, esto fue una donación de su obra original, ¿no?
0: La
6: pieza monumental eh, es una obra que se eh, presentó en Londres en 2015, en Trafalgar Square, Ajá. y el Museo de Memoria y Tolerancia siempre hizo una, una réplica de esta pieza y apareció un donador que se llama Rodrigo Levoa Mateos Ajá. que juntó todos esos hilos y pudo hacer posible que ahora el público pueda entrar en contacto con esta pieza en el museo, en el gran museo de Memoria y Tolerante.
2: Maestro, usted hablaba de en el 2017, cuando presentó esta obra, la presentó en el... En en el Museo Cabañas en Jalisco y usted decía que busca cuestionar cada persona el concepto de igualdad y las diferencias en la sociedad. Para hacer esta pieza había que investigar qué es el abandono social, qué significan todos los grupos abandonados socialmente y empezar a ver cómo es que funciona esta segregación. Sin embargo, pasamos una pandemia, nos confinamos, nos quedamos en nuestras casas, sufrimos un cambio de vida total. ¿Cómo podría hablar de esta obra en este momento?
6: Fíjate que esta pieza siempre es como un punto para, para reunir a los diferentes, como para encontrarte con el otro. Y eh, desde hace dos años la pieza monumental no ha podido salir a hacer su recorrido en distintos países porque no podemos entrar en contacto con el otro. Pero de alguna forma, casi metafóricamente, estos dos dedos tienen un espacio de 1.5 metros entre los dos, que es, eh, digamos, la medida que hay entre dos palmas humanas para que puedan ser tocados entre sí. Y ahora, después del COVID, pareciera que estos, esto, esta medida de 1.5, que es la sana distancia, uh -huh. también le agrega una capa nueva a esta obra, porque ya es parte de nuestra vida estar, por lo menos a ese 1.5 metros de distancia de otro ser humano. Es... Es una obra que puede tener distintas lecturas, una uh -huh. obra abierta, pero también es una obra que, que trata de impulsar y de y de eh, motivar al espectador a reflexionar qué tan iguales somos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando en, en la sociedad humana en este momento? ¿Vamos hacia la igualdad o retrocedemos en la igualdad, Adriana?
2: Así es, maestro. Maestro, este... Usted también llevó a cabo, pues acaba de, de inaugurar también una exposición en Puebla, en el Museo Carolino, que se llama Víctimas y Victimarios. ¿Podría sí, ser es, cada dedo una víctima y otro un victimario?
6: Pues mira, ahí la interpretación es enormemente abierta, puede ser alguien que señala a otro como asesino, o puede ser alguien que señala al otro como héroe. Es eh, eh, la, eh, digamos que para que tú tengas un rastro de si una seña es positiva o negativa, necesitas eh, eh, alguna, a, alguna mueca facial, pero aquí no hay rostro para poder saber si es positivo o negativo, así que el valor positivo o negativo se lo va a dar cada espectador según lo que le haya tocado vivir o quien le haya tocado ser.
2: ¿Cómo siente usted a México, maestro, en estos momentos?
6: Es un momento delicado, uh -huh. pero... He dicho esta respuesta muchos años, es un momento delicado, es un momento delicado, es un momento delicado, lo dije en Europa, lo dije en Estados Unidos cada vez que me hacen esta pregunta, pero siento que también ya está. estamos en un hartazgo, la, la sensibilidad se está perdiendo, la sensibilidad por el dolor ajeno, la sensibilidad por, por lo que le pasa al otro, está desapareciendo poco a poco y nos mostramos muy duros si se mueren tres o se mueren cinco o se mueren veinte, o si sufren 100 o 500 o todo un pueblo, somos ya enormemente insensibles y eso es lo que no queremos que pase, Adriana, que gane la insensibilidad, porque ahí perdemos todos como sociedad.
2: Maestro, usted empezó desde muy joven y ha expuesto en todo el mundo y sobre todo esta obra pública. ¿Qué le diría pues, a los jóvenes que quieren ser como usted? Que usted es un referente del, de lo que ellos de... quisieran lograr en el arte.
6: Ser artista es como un deporte extremo, ¿no? Ajá. No hay nada completamente seguro más que la seguridad de la persona y la convicción de la persona para poderlo lograr. Para todos los que me escuchan que quieren dedicarse al arte, ya sea las letras, la música, la escultura, la danza o el teatro, la arquitectura, yo les digo que no se rindan. Esa es la, la clave, porque todo a veces parece estar en contra pero no puedes estar tú en contra de ti mismo. Si tú quieres llegar a un punto, solamente no hay que rendirse y hay que resistir y tener esa convicción súper firme, Adriana.
2: Maestro, el miedo, ¿qué significa para usted?
6: Pues el miedo en, eh, puede jugar en positivo o en negativo. A veces te salva tener miedo para no entrar a una calle donde puedes, puedes perder la vida, Ajá. no saltar al agua en medio del mar no te puede salvar la vida por ese miedo, Ajá. pero también hay momentos en que el miedo te paraliza para seguir adelante. Entonces tenemos que estar muy conscientes de qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué nos está diciendo nuestra mente y nuestra memoria, para saber si es un miedo al que hay que vencer o es un miedo al que hay que hacerle caso.
2: El amor, maestro.
6: Pues el amor es un, una especie de, de bomba gigantesca de, de, de vida, de, de deseo, de pasión, de alegría, de ganas de seguir adelante. Y no solamente me refiero al amor entre un humano y otro humano, sino también el amor a la vida, a la naturaleza, a los animales, uh -huh. a, a, al misterio. Se puede sentir amor por mil cosas, no nada más por otro ser humano.
2: Maestro, eh, ¿qué significa para usted ser mexicano? Bueno, dicho, también mexicana, ¿no?
6: Es una de las cosas más bonitas que, que puedo sentir. O sea, lo he, lo he vivido tantas veces en otros países... Y siempre respondo con mucho orgullo, soy mexicano y soy de Jalisco. Uh -huh. Y ahora que eh, ser mexicano es eh, eh, un motivo de lucha constante, porque los mexicanos somos luchadores, para salir a veces a la tienda muchos tienen que pasar grandes peligros. Uh -huh. eh, y yo creo que ser mexicano es casi un sinónimo de ser luchador.
2: Muchísimas gracias maestro por esta entrevista, se lo valoro muchísimo, sé que está usted ahí todavía en, en este museo maravilloso de memoria y tolerancia, que nos recuerda cómo ser cada día mejores seres humanos.
6: Que el público vaya a visitar el museo que es bellísimo, y que tiene muchas cosas que recordarnos y que vayan a ver ahora esta nueva pieza que se llama tú. Gracias Adriana por el espacio. Sí. Gracias
2: maestro Rivelino, muchas gracias. Pues bueno, no saben qué belleza Qué, ¡Qué belleza esta, este, esta obra llamada tú del maestro Rivelino! Y bueno, nos vamos con nuestro querido José Antonio Crespo. José Antonio, siempre agradeciéndote que nos tomes la llamada para el dedo en la llaga, querido amigo.
5: Con mucho gusto, Adriana, por supuesto.
2: Oye, querido José Antonio, ayer el Heraldo publicó una encuesta donde eh, a siete meses de la jornada electoral... Pues Morena se encuentra arriba en cinco estados y Acción Nacional en una sola entidad y esta pues va a ser para las gobernaturas que serán en junio del 2022 y fíjate que nos pues nos, nos, nos señala que Morena va arriba sin embargo seguido por por este por por PRI digo no tan por ejemplo en, en Durango están peleando 32.56 Morena 25.90 25.90% PRI 16.39 El Pan así y así es. se ve esta o sea se ven así los números sin embargo también nos queda claro que los parte, el PRI y el Pan han hablado de alianza ¿tú qué piensas de esto?
5: Sí efectivamente Morena lleva la delantera en cinco de los seis estados tal como lo adelantó eh, Marco Cortés que no tenía que haberlo dicho él porque él no es analista, es un líder de partido. Ajá. Uno les puede estar diciendo a tus partidarios, oigan, ya perdimos aquí. Pero bueno, tienen tenía razón, en cinco de los seis estados que van a estar en disputa, Morena está hasta arriba con gran probabilidad de triunfo. Solamente en Aguascalientes el PAN podría mantener, digamos, la gubernatura. Ahora, si se hacen coaliciones, pues no sabemos bien a bien qué podría pasar, porque ya hemos visto en algunos casos que las coaliciones no necesariamente tienen éxito en okay. los estados. Uh -huh. Varios de los estados que se disputaron eh, este año iban con coalición y no lograron nada. Okay. Pero pero en otros casos sí. Eh, hay veces que sí la coalición suma eh, suficientes votos para ganarle a Morena. Entonces, estamos ante una incógnita. Primero, si van a querer hacer coalición o no los partidos, que no es sencillo, no es fácil. Tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en el candidato. Y segunda, si realmente eso puede servirles eh, para derrotar a Morena, okay. porque muchas veces Morena pues gana más votos de todas maneras. O mucha gente del PAN no quiere votar por el PRI uh -huh. y viceversa. Uh -huh. Entonces no es, no es que sumas en automático los votos que que tienen los dos partidos coaligados. Eh, 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 no hay garantía, pues ellos pueden hacer el intento, en muchos casos sería lo mejor que pueden hacer, por lo menos como intento, pero eso no garantiza que vayan a tener éxito.
2: Sí, como en el caso, por ejemplo, si se si, si, si habláramos de que la unión de el PAN con 16.39 y 25.90 del PRI pues pudieran unirse y tener esa votación para 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 ganar la elección, pero no es así, no se comporta así el electorado
5: no es tan automático por uh -huh. las filiaciones partidistas que uh -huh. hay, los rechazos, y depende mucho el candidato. Uh -huh. Aquí hay, que decir, no solamente los partidos. Dependiendo de quién pongan de candidato, pueden o no ganar. Incluso podrían ganar por sí mismos. Lo que pasa es que estamos viendo las tendencias en general. Pero si de pronto llegara un muy buen candidato de del PRI o de del eh, PAN, en algunos de los estados donde Morena va arriba, bueno, pues igual y puede ganar. O si alguno de los candidatos de Morena resulta muy malo o comete graves errores como ocurrió en Nuevo León, pues se cae.
3: Claro. Y
5: entonces, este, entonces no es no, que no esté nada garantizado. Lo que vemos son las tendencias.
3: Claro. Y las
5: tendencias sí son muy claras. Cinco estados en favor de Morena y solamente uno en favor del PAN.
2: Ahora la pregunta es... ¿Por qué la oposición que tanto señalan las este, deficiencias en el, en el gobierno eh, critican tan duramente las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador siguen estando tan abajo en las encuestas?
5: Pues porque, por un lado, el costo de lo que hicieron durante años uh -huh. es muy alto, no, no, no se compensa tan fácilmente. Uh -huh. Es decir, todo lo que hicieron durante los dos gobiernos del PAN y ya nos digamos toda la historia del priper sobre todo en el último gobierno, el de Peña Nieto, fue tan grave en términos de desilusión, de decepción, de corrupción, eh, dependiendo de cada gobierno, que muchísima gente sí quedó totalmente decepcionada. Y hay un fenómeno que Morena ha utilizado muy bien, que son las expectativas de una nueva alternativa. Uh -huh. Es decir, cada vez que llega una nueva alternativa, con cierta consistencia, en fin... Pues mucha gente dice, este es el bueno. El PRI y el PAN ya nos decepcionó, ya sabemos lo que son. Vámonos con el nuevo, incluso dándole el beneficio de la duda. Claro que ahí se trata básicamente de un espejismo, pero que los partidos saben usar muy bien, y Morena lo ha utilizado muy bien. ¿Por qué digo que es espejismo? Pues porque básicamente ese nuevo partido con nuevas siglas está formado por los mismos políticos que tuvieron en el PRI y el PAN, uh -huh. yo recuerdo cuando en 1915, uh -huh. perdón, 2015, este, eh, ya compitió Morena por primera vez en la Ciudad de México, ganó muchas alcaldías, y recuerdo a varios colegas y a varios compañeros diciendo, pues a ver cómo gobierna Morena aquí en la Ciudad de México, y yo les decía, pues cómo que a ver cómo gobierna, ya sabemos cómo gobierna desde el 97, pues hicieron son los mismos uh -huh. este, y algo parecido ha ocurrido pues a nivel nacional pues, hay que ver quién está formando el gobierno de Morena, muchos de sus legisladores, pues llevan 30 años en la política uh -huh. vaya, este, un, un ejemplo reciente es Manuel Espino por ejemplo entonces dices, ¿cómo van a gobernar? pues que no lo viste gobernar en el PAN, pues es, es el mismo, ¿Es el mismo? Si no lo viste pasarse luego con Peña Nieto, es el mismo, son los mismos, pues nada más que las siglas nuevas de un partido nuevo logran engañar enormemente a la ciudadanía, dándoles la, la dándoles la,
2: la, la idea
5: de que puede haber un cambio ah, sustancial.
2: José Antonio, eh, tú has sido un gran, y eres un gran analista político ves muy de cerca las elecciones, las entiendes, todas esto que son las encuestas. Eh, ¿Realmente hemos llegado a tener una democracia como nos las pintia, pintaron siempre?
5: Mira, ¿Crees que bueno, vivimos
2: en un país democrático?
5: Si tomamos a la democracia como un país, como, una, como un régimen perfecto, no. Nunca hemos tenido una democracia perfecta. Pero en ningún partido, en ningún país... En algunos países se acercan más, los países escandinavos, por supuesto, Alemania, Suiza, ya han tenido un nivel de perfección de democracia bastante elevado. No es perfecto tampoco, simplemente se acercan a lo que deseamos de la democracia. Pero vaya, ni en Estados Unidos tenemos una democracia... Uh -huh. Ni siquiera lejanamente. Pero nos hablar. cuesta,
2: es una democracia que nos cuesta, ¿realmente nos regresan todo lo que gastamos en, en, en los partidos políticos?
5: Yo creo que sí, okay. y en, en los partidos no, pero en el IFE y en la democracia okay. como tal, sí. Porque lo que teníamos antes era una burla. Vaya, uh -huh. ahora tenemos posibilidades de alternancia a nivel de los estados, precisamente estamos hablando de que pueda haber una alternancia muy amplia uh
4: -huh.
6: el año
5: que viene de que hay contrapesos en los estados, de que cuando a ti te cansa un partido lo puedes cambiar por otro, como hemos hecho en muchos estados, y si nos cansa Morena, como nos va a cansar en algún momento, pues en, disti en, en distintos estados, bueno, tenemos la alternativa de volver a cambiar otro partido. Uh -huh. Así que si pensamos en la democracia como la perfección de los partidos, no existe en ninguna parte del mundo. Los partidos no son perfectos, los partidos son tramposos, son demagogos, son mentirosos, son eh, corruptos. Unas personas no, no estoy hablando de todas. Claro. Pero como partidos, pues todos más o menos caen en las mismas trampas, las mismas ambiciones, uh -huh. la misma demagogia. Y de lo que se trata entonces la democracia no es de encontrar el partido perfecto, porque ese no existe. Se trata de contraponerlos, vigilar, que se vigilen mutuamente... Okay de que se contrapesen y eventualmente castigarlos de dos maneras. Una, quitándoles el poder cuando han abusado, cuando han, no han uh -huh. gobernado bien. Segundo, algo que nos falta mucho, que nos ofreció López Obrador y no ha cumplido, meterlos a la cárcel a los corruptos. Eso es más uh -huh. duro incluso. Pero esa parte todavía no la tenemos.
2: Ahora, también José Antonio. Eh, con, o sea, dicen, es que como es posible, los partidos, como te decía, se paran en el, en el Pleno, en la Cámara de, de Diputados o de Senadores, mencionan todos los defectos que podría tener las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero seguimos viendo que Morena sigue siendo quien liderea todos los. To, o sea, podría ganar sí. cinco estados, que ha hecho bien.
5: A ver, eso, ha hecho bien la expectativa. Ha generado buenas expectativas. Mira, ahí donde los estados no, no, han, no han sido gobernados por Morena, está esta ilusión, esta esperanza. Uh -huh. eh, en algunos casos donde ya la tenemos, pues ya nos decepcionó gravemente. Y no hablo tanto de la Ciudad de México, por cierto, sino de Morelos, por ejemplo. Veracruz, vaya, uh -huh. son un desastre. Este, uh -huh. Pero los estados que no han tenido Morena lo quieren probar. Entonces, están las expectativas. fíjate sí, que en algunos sondeos por ahí, cuando les preguntas a la gente, oiga, ¿por qué tiene tanta popularidad o se le está dando a López Obrador? Usted está valorando muy alto a López Obrador. ¿Por qué? Por sus buenos resultados. Y ahí solamente hay un 11%. La mayoría que es sesenta y tantos por ciento, dice, por sus buenas intenciones. Le están valorando y aprobando las buenas intenciones no los resultados. Entonces, si tú, si tú ves que alguien no te convence, que está luchando por los pobres, que está bajando los impuestos a los ricos, cosa que a veces es cierto, a veces no, o no completamente, que estás buscando pensiones para la gente adulta, que estás mejorando uh -huh. la uh, educación, sea o no sea cierto, uh -huh. la gente ya le premia esas buenas intenciones. Eso es lo que está prevaleciendo.
2: Pues, sin duda alguna, un gran análisis, José Antonio. Este El asunto es que pues, seguimos en estos vaivenes de partidos políticos y algunos, pues bueno, llegan con toda la con toda la aprobación de la sociedad, pero no sé hasta cua, hasta qué punto estamos descu, este, construyendo democracia.
5: Sí, ahorita está la expectativa muy alta porque, te digo, la gente se entusiasma mucho con... con, eh, con siglas nuevas, o con un partido que no haya llegado al poder, ocurrió también con el PAN, recordemos uh -huh, cómo estaban sí. las expectativas con Fox. Así es. Bueno, eso a la gente le gusta mucho, ya luego viene la decepción, y entonces pues ya buscará otro nuevo partido, o regresa los que hay, en fin, pero ahorita lo que está pesando mucho en favor de Morena, son las expectativas ahí donde no ha gobernado, uh -huh. y, y, y lo enfatizo porque fíjate, la Ciudad de México, la izquierda llega lleva desde el 97, pero aquí ya se empezó a decepcionar. Las elecciones de este año ya marcaron un viraje en contra de Morena, pues es que ya los llevamos más de 20 años, cerca de 20 años. Uh -huh. Este Eso no ha pasado en otros estados.
2: Totalmente. Pues José Antonio, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado eh, el, el teléfono para el dedo en la llaga. Gracias, querido amigo.
5: Con mucho gusto, Adriana, cuando quiera.
2: Bueno, y, y, y a, a ver, a ver, este, tenemos a Iván Saldaña. Es, se está llevando en estos momentos la comparecencia de la secretaria de educación en la Cámara de Diputados. Iván, tenemos dos minutos, querido amigo.
1: ¿Cómo estás, Adriana? Muy buena tarde a todo el auditorio. Sí, precisamente se lleva a cabo la comparecencia de la secretaria de educación pública. Eh, en, la, en el pleno de la Cámara de Diputados, como parte del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, básicamente te comento, Adriana, eh, los diputados de todas las bancadas, pero sobre todo eh, de oposición, principalmente los de oposición, han cuestionado eh, a la secretaria una falta de estrategia, eh, un plan para garantizar un regreso seguro a clases, lo que pues eh, a, a consideración de la secretaria ha ido contestando a cada una de las preguntas, asegurando que hay un hay una estrategia por parte de la Secretaría de Educación Pública para... Estrategia, garantizar ¿la ha dicho? Seguro, a clases. Adriana.
2: ¿La ha dicho? ¿La ha comentado en estos momentos? ¿Cuál es la estrategia?
1: Y, y efectivamente, ha hablado primero del tema del de programa, el pro, el, la escuela es nuestra que da condiciones de infraestructura o reforzamiento de infraestructura ah. en las escuelas, eh, da recursos para la infraestructura, también se ha referido al tema de las becas eh, que, que dan a estudiantes de todos los niveles, y también eh, señalado que eh, incluso ya se está considerando, eh, evaluando con la Secretaría de Educación, perdón, de Salud, para una tercera, un reforzamiento de vacunación en los docentes. Okay. Eh, que es parte de lo que ¿Y se los niños?
2: ¿No ha, de, ha, ¿No ha hablado de la vacunación hacia los niños?
1: No, y fíjate que okay. eh, Tenemos 20 segundos. Sí, los diputados de oposición no se lo han preguntado directamente, Ajá. pero solamente lo han comentado ellos, pero no a modo de pregunta. Por eso es que la secretaria no ha hablado Muy del bien. tema, Adriana. Muy bien.
2: Gracias Iván Saldaña, muchas gracias. Nos vamos, ya se nos acabó el tiempo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana.